0: Benvenuti al nuovo, all'ultimo salotto al festival, il salotto Monogatari, dedicato a Venezia. Ed è una puntata finale in cui con eh, alcuni ospiti che non siamo riusciti a coinvolgere mentre eravamo a Venezia, faremo un recap sul, sull'ultimo festival Eh, e infatti io in maniera molto schematica adesso partirò facendo una domanda molto specifica ma prima presento chi c'è devo riprendere un pochino la mano a a introdurre il podcast allora eh, c'è con noi Michele Innocenti ciao Michele
1: ciao ragazzi che piacere mi mancavate già tantissimo dopo
0: una settimana (ride) anche tu ci mancavi a me a Cosimo perché Simone non, non viene Esatto. Eh, a Venezia, maledetto eh, e poi ci sono con noi Fabri e Colli che, a che cioè proprio
2: a, a compagnia di dell'anello e... e ci ecco sono
0: appena la... che... eh, <ride> arriva il delirio saprete che si sono smutati eccoci qua, buonasera buon buon eccoci, buon il delirio buon esatto, buon esatto. Buon eh, ok il delirio, no De- allora, del Oh. Comunque non è, non è escluso che intervengano altri ospiti in itinere eh, e io volevo no, no. iniziare proprio come dicevo schematicamente chiedendo eh, a voi tre eh, un, un vostro diciamo, pensiero generale su premi e Leone d'Oro. Ricordiamo il Leone d'Oro che è stato assegnato all'evento di Audrey Di One eh, che è il suo secondo film. In un film francese eh, che già è diventato eh, argomento di tanti di, di, qual- di molti dibattiti sui social cosa che non sarebbe stata se non avesse vinto obiettivamente però eh, volevo chiedere prima a voi quindi una alla volta prima direi inno eh, cosa, cosa ne ha pensato del, del palmares e del leone d'oro
1: ma allora eh, sicuramente l'evento non era il mio film preferito de- del concorso, questo è-, è abbastanza chiaro, però il film mi è piaciuto, mi è piaciuto non poco e devo dire che anzi, che eh, mi ha mi suscitato delle emozioni molto molto forti, proprio da un punto di vista quasi fisico, io mi sono quasi sentito male in sala a vedere il film, eh, perché insomma presenta al- almeno un paio di scene veramente, veramente crude, molto forti, insistite su quello che appunto è l'Evenement del titolo che insomma non sto qua a a ripetere di cosa si tratta quindi è sicuramente un film che non mi ha lasciato indifferente e comprendo benissimo eh, le motivazioni sia qualitative che diciamo da un altro punto di vista politiche che l'hanno portato a vincere il leone d'oro se così vogliamo dire eh, politiche tra enormi virgolette non è il film che avrei premiato ma insomma sicuramente è un film... eh, che ho apprezzato molto di più delle ultime due pellicole vincitrici del, del Leone d'Oro, quindi diciamo che il commento è ci sta, mentre nel, nel resto dei, dei vincitori ci sono due premi che fondamentalmente mi lasciano un po' sbigottito. Uno non tanto per un discorso di eh, mancanza di merito, ma perché parlo ovviamente della Coppa Volta al Miglior Attore. in un anno di performance maschili così ottime, così di alto livello al Lido, veder vincere fondamentalmente davanti a nomi molto più blasonati e forse anche più meritevoli, un attore praticamente sconosciuto mi ha abbastanza spiazzato e poco convinto dall'altra totale rabbia forse troppo però veramente sconcertato dalla vittoria della mia seppur amata Maggie Gill non la sceneggiatura perché il suo film mi ha fatto letteralmente schifo. Per il resto sono tutti i premi che secondo me ci possono stare.
0: Ok, no, volevo soltanto chiedere invece a un'ultima oh, no. domanda a Inno, qual era invece il suo il suo preferito? Il mio
1: film preferito del concorso, ma in generale sì. di tutta la manifestazione
0: eh, The Card Counter di Paul Shedler. Ok. Ok, va bene. Eh, allora, Matte, sì, eh, coinvolgo direttamente anche te e abbiamo diciamo, chiesto un pochino, eh, molto diciamo, schematicamente, eh, il, l'opinione di ognuno di voi ospiti sui premi eh, e sul Leone d'Oro. Eh, quindi se volevi farci dirci le tue impressioni, diciamo. Il
3: film che ho apprezzato di più è quello di Sorrentino, ma per motivi anche. Cioè nel senso che non sono neanche troppo oggettivo, cioè personalmente ormai ho deciso che l'ho sposato come autore e mi piace. E cosa penso del Leone d'Oro? Vabbè, ti ricordi Marco siamo usciti dal film, che io ero molto arrabbiato, tu eri molto in realtà più, um, come posso dire, aperto nei confronti del film, detto ciò non è un film che mi piace, il Leone d'Oro, indubbiamente. Per quanto per
0: esempio il buco è un film che non mi ha convinto, sono contento che abbia avuto un premio. Ok, ok, Sorrentino. Va bene. Adesso, adesso torneremo un pochino È un po' una scusa per rompere il ghiaccio. Questa è la domanda a ognuno di voi, eh, Fabri, Fabri. Un tuo piccolo recap? che uh, mi piace molto, anche per me.
2: Il mio film preferito è, è Paolone. È stata la mano di Dio, ovviamente. E anche per non soltanto soggettivamente come dice Mante C'è cioè, è anche il suo miglior film, palesemente. Cioè, vabbè, so che non sei d'accordo tu no io sono
3: d'accordo però no, io dico quella cosa lì del personale voglio solo dirlo perché a me sembra che chi non apprezza Sorrentino non lo apprezzi per gli stessi motivi per cui io lo amo quindi i suoi difetti per me sono i suoi mi cioè, viene difficile insomma, dire se Sorrentino è oggettivamente bello è che no è... ma è... i suoi
2: difetti è... sono inizia, come inizia. Dire, secondo me in alcune cose cioè, le, le, i suoi difetti in altri film sono tutti i, i pregi in questo esatto Ha senso S- che è. cosa cioè, tutti i difetti che io che io almeno giudicavo difetti, penso, penso, siano, penso ancora siano difetti in grande bellezza, i figli che non mi piacciono assolutamente suoi, che comunque sono problemi miei, quindi sono proprio visioni mie che non mi vanno molto d'accordo. E comunque qui, anche se ci sono, sono comunque hanno, cioè, hanno un senso, sono di una coerenza cristallina, capito? Quindi cioè, qui a lui ha messo le cose che non piacciono e le ha messe con un senso. E non mi mi comunque poi il buco secondo me è un film straordinario non sono d'accordo con, con Matte perché per me è un film meraviglioso e Car Counter pure è un film pazzesco e Beh, mi piace un altro film tantissimo un altro film che non piace a, a, al Gabo un eh? marco che è appunto Reflection di Vasinovich per me è un film stupendo e basta
0: questo. i premi è, è premi, esatto
2: i premi, Level le 1 è un... bah, un, a me piace, l'ho pure rivisto adesso, questi giorni a, a Rassegna di Roma e per me è un film che funziona, non, non c'è niente di nuovo, anzi è tutto molto vecchio, come idea. di cinema, perché è rimasto davvero a mungiù, davvero, cioè è proprio... E' siamo quasi il remake, capito? A volte c'è, no, scusa, ma allora, tra le scene uguali, come dicevano alcuni critici. Venezia e quindi è vero però se lui funziona c'ha uno sguardo c'è una una tigna no? nell'andare lì che insomma mi piace mi piace la, la cazzimma insomma, so dice che c'ha lei e no. non so è, un, è, un, è, è stata una giuria molto femminile perché c'erano su quattro donne e tre uomini quindi la maggioranza di poco di uno insomma, c'è la maggioranza, quindi tutti i premi non soltanto leone d'oro ma c'è la regia Gen Campio c'è la e-, e c'è la, il, la sceneggiatura americana quindi insomma tutto molto schierato però boh, nel senso, ho visto palme peggiori eh? quindi sono abbastanza soddisfatto. Perché Leone d'Oro non è assolutamente il mio preferito, ma comunque ha un senso perché insomma è un film importante con un tema importante, un tema forte quindi va benissimo. E, e Eric non l'ho visto quindi però immagino sia bravo il... Anna Arcilla. Così, ragazzi, caccia?
0: C'è in cilio. Al silla. Io se al può essere. Comunque come quello fatto quello,
2: fatto. dicevo, g- 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 leggevo i commenti, dice, no, quanti eh, quanto è di Bong quel premio, cioè quanto è ho proprio detto, raga, un premio da un The Job, Perché mm-hmm. è l'unico simile, simile orientale che c'è in concorso, un premio da Amoglia, no? e quindi ha trovato uno in mezzo, che è quello dell'attore. E effettivamente come ha detto ci sono un sacco di prove... Maiuscole schili, no? C'è cioè Oscar Isaac, eh, ma anche Tim Roth del, del, grande, del grande film Sundown di Reschacco, che mi me eh, p- 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 Io lo vedevo come vincitore della regia, Penso un po'. O, o lui o Vasenovic, quindi penso un po'. Ho fatto come si fatto un pippone assurdo.
0: Fine. Ok, eh, Davide?
4: Eh, neo. No, comunque, allora, eh, premio Leone d'Oro, Levene Man, mi piace ma senza, senza sperticarmi in troppe lodi, concordo anche con Inno dicendo che è il, miglior, eh, il mio Leone d'Oro preferito da due anni a questa parte, e altri premi, Jane Campion, Leone d'Argento alla regia, meritato, però avrei preferito vedere Schrader eh, che è Eterno ignorato e a sto giro se lo meritava particolarmente. Poi vabbè, ovviamente anch'io avrei voluto trionfare con Leone d'oro Sorrentino, che invece è il gran premio della giuria. Ma ci sta, e poi cos'altro hanno detto gli altri Boh, eh, eh, gli altri premi: il premium perso, ah, o- ah ok. È ah, vero, 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 vero allora sceneggiatura. Sceneggiatura forse è il premio peggiore, cioè, del premio più, non sbagliato, perché non ci sono premi sbagliati, però, premio che meno si allinea al mio parere, cioè, al al mio gradimento del film, infatti, boh, cioè, ok, tu mi dicevi, Marco, che si allinea, cioè, una fedele trasposizione, se non pedisse qua, del del libro, de, della Ferrante, quindi magari ha premiato quello, però che boh, non lo so. E poi altri premi, attore, eh, fa sorridere il fatto che siano stati ignorati così tanti nomi un po' più altisonanti, però ci sta, cioè l'attore di Don De Job comunque è stato molto bravo. E, e anche io sono contento per Fra Martino, che è il mio secondo preferito di tutto il festival, il primo Sorrentino, quindi, quindi basta alla fine, questo. Ah, e poi è curioso che abbiano vinto sia Leone d'oro che Palma d'oro, due registe donne francesi.
0: Al loro caso. secondo film, tra l'altro.
2: Entrambe.
4: Al loro secondo film, è vero,
0: opera seconda
4: entrambe. Ma se
2: la scrittrice
0: avesse vinto la conferenza, io avrei disertato Be- Venezia. A Venezia.
4: Eh, Marco si sarebbe dato fuoco, venezie. probabilmente.
1: Io, io, l'avrei, io l'avrei nettamente preferito alla Ecco
4: eh. <ride> Io più o meno uguale, quindi... quindi...
2: Stavo pensando che comunque... Al di là alla del... fine, tranquillo. No, Gabo, stavo pensando che al di là del film, secondo me, ehm, del film in sé, proprio come interpretazioni, cioè, per Eno se avesse vinto per, per competenze e non per Males, cioè, ne è andata benissimo, perché...
1: Assolutamente senso... sì, sono ah, d'accordo. Cioè, lei è
2: incredibile, Capito anche se il personaggio scritto, cioè, lei è proprio stupenda comunque, quindi insomma, sarebbe, anzi sarebbe stato più divertente
0: forse vederla vincere
2: per quello invece che per me adesso, però fortuna ha vinto per Pedrone, quindi giusto.
0: Allora, io, io innanzitutto tenevo a dire che eh, quando hanno chiesto alla giuria eh, diciamo, impressioni su, sui premi che avevano dato... Eh, eh, è perché c- c- una, registra- una, una una giornalista australiana ha chiesto perché a Jane Campion la regia e non il leone d'oro, gli ha chiesto proprio in maniera super sfacciata, e la sensazione che è quella che io ho sempre avuto delle giurie dei festival, però questa volta è proprio eh, mostrata così senza alcun tipo di remora né, eh, né, diciamo, pudore, è che hanno distribuito dei premi, cioè loro avevano dei, dei film preferiti e hanno distribuito dei premi, ma a livello che l'hanno proprio detto, cioè il premio all'attore di On The Job è perché andava dato un premio On The Job. Non mi era mai capitato di sentirli dire in maniera così esplicita a dei giurati eh, una cosa del genere, per cui diciamo, è evidente che ci fosse... cioè già questo diciamo, la dice lunga sul sulla natura dei premi di Venezia c'è cioè una distribuzione di un premio l'uno fatta eccezione per eh, Sorrentino ma credo che eh, diciamo l'attore esordiente fosse il caso più eclatante in concorso eh, eh,
4: ma a quel punto se avrebbero potuto fare switchare Campion eh, che premiare Camberbatch e premiare con la regia on the job uh. eh,
3: Boh, sì,
0: sì, probabilmente, allora, il punto è sempre chi il premio, cioè la regia Jane Campion è un premio a una regista, evidentemente non avevano interesse, cioè nel senso è una questione anche di chi poi ritira il premio, di chi è destinato poi fisicamente il premio, secondo me la regia Jane Campion per il discorso di questi premi, per la narrazione a questi premi, era una cosa più, più, più sensata. Via eh, sì.
2: piena di leone, quindi il premio era registratore. Ah no, ma oltre a Leone. Ah. L'hanno voluto fare,
0: tra l'altro. Tra
1: l'altro non so, io mi sono chiesto, ma appena lo per crux,
0: l'aveva mai vinta una coppa volti? non aveva mai vinta una coppa volti. Questa è la sua prima, e con questa ha completato la tripletta di migliore attrice agli Oscar. Coppa dell'attrice a, a Cannes E adesso anche Coppa Volpi Però non protagonista Agli Oscar non protagonista Però insomma eh, Direi e, che, e, comunque, e a comunque, è che Se vuoi di questo è il contrario
3: di Rick Matti Palesemente non è un premio al film Ma è un
0: premio a lei Sì forse, forse questa è l'unica L'unica eccezione eh, Io Diciamo visto che abbiamo parlato Un po' dei film principali avevamo già parlato con Cosimo su queste, queste frequenze di The Lost Daughter. dirò giusto due parole nel senso che eh, solo a me, a Cosimo, è piaciuto questo film non è piaciuto praticamente a nessuno anche se poi in realtà al Lido il film più odiato dalla stampa è risultato Sundown di Michel Franco ehm, il, sì, il mio discorso su Lost Sdotter, nel senso il premio è È ovviamente non meritato, nel senso che non è un film che fa nessun tipo di lavoro encomiabile. Ritengo io avevo, diciamo, come ho detto più volte a voi, avendo letto il libro il giorno prima, mi è sembrato che fosse l'unica operazione possibile. Mi ha fatto piacere vedere degli attori eh, di cui avevo visto, cioè che che osserviamo sempre in una maniera molto eh, impacchettata e ripulita, Hollywood o simili fossero ripresi in una maniera un pochino più più carnale, un po' po' più vicina, anche fisicamente, e per raccontare il tipo di storia che racconta la Ferrante mi sembrava l'unica cosa possibile da fare. Poi il processo alle intenzioni mi seccava, quindi neanche sto a dire... Allora il libro non andava neanche editato, cioè cioè adattato. Una volta che è stato adattato, secondo me, meglio di così, era, era un po' difficile fare, specialmente perché alcune soluzioni secondo me sono, sono abbastanza interessanti però io questo qua ovviamente senza lotto l'avevo già detto eh, io non so se volevate dire giusto brevemente uno di voi qualche Ma, dettaglio eh, sulle cose che meno vi sono piaciute del film.
1: io, io non, non conosco il romanzo qui cui è tratto il film quindi non posso parlare del lavoro di adattamento semplicemente io l'ho trovato eh, quella cosa sui corpi diciamo sull'utilizzo degli attori è una delle poche cose che in effetti mi ha, mi ha interessato del film, per il resto l'ho trovato un melodramma in vacanza abbastanza allungato, diluito e anche un po' borghese. Dico con la R. Moce perché, insomma, fondamentalmente è, è la storia di questa che, invece di fare all'inizio del film la cosa giusta, decide di farla senza fondamentalmente che le succeda niente di clamoroso alla fine in maniera un po' artificiosa. Ecco, ho trovato un po'. Così generico Superficiale anche Per le tematiche che vuole affrontare Secondo me tutti i flashback Non, non lavorano bene Su quello che è il presente del personaggio E, e poi questo è un problema Tutto mio personale Io non sopporto più Olivia Colton Che ha due, due facce no. o, o, sì, o con ide- o col sorriso esposto Che ha un po' i dentoni lei, No cioè,
2: le antipatie
1: random ogni tanto ma, no? ma ti, cioè... ripeto, ti ripeto, è un problema tutto mio, è sicuramente una grandissima attrice. a me così a pelle, non, non riesco più a, trov- a provare empatia per, le- per i personaggi che interpreta, ripeto sono cattivo io, però è eh tu ce l'hai con Villeneuve a prescindere io ce l'ho con Olivia Colman a prescindere oh, eh, sì, non, non io, ci posso fare niente
2: sì. forse poi parleremo se eh, sì. vabbè ora ho fatto un esempio a casa.
4: mi sono dimenticato di dire due cose sulla premiazione forse una è già sì. stata detta che, tipo grosso ignorato del concorso vabbè martone un po' in tutto ma magari è già stato detto da altri e invece su orizzonti mega ignorato di Waza con i Nuo, i Nuo- eh, che è e, avanze, dice, gli gli direi e
2: direi anche
4: mi dissocio un po' di più su questo però, eh, però vabbè anche questo eh, se vogliamo aggiungere un altro no, eh, vabbè. Okay. no comunque eh, ignoratissimo uh-huh. questo, ci stava un premietto almeno
2: e poi la premiazione eh. scusa non c'era nessuno che presentava cioè, chi era che non... io non vedevo nessuno cioè, vedevo premi che venivano assegnati ma
0: non c'era nessuno fatto... vabbè niente <ride> va Fabri dai. Eh, comunque sì, eh, ah, vero, abbiamo, perso sì. Un attimo, abbiamo perso un attimo il il filo, però eh, niente, io, diciamo, in conclusione rispetto al, al discorso dello Lost e poi passiamo oltre, eh, diciamo, secondo me la tira effettivamente un po' per le lunghe, anche perché, anche in for- in, diciamo, aggiungo io anche nell'ambito dell'adattamento, riprende alcuni momenti che sono assolutamente identici al libro, cose che, diciamo, potevano essere rese bene in una, dis- in una descrizione nel romanzo e che al film, nel film risultano un pochino brodo, eh, però io diciamo ritengo che eh, diciamo il lavoro del flash, dei flashback che in realtà sono la vera e propria trama, perché a livello, nel presente la storia di, della protagonista non va avanti c'è una situazione abbastanza di stallo con una tensione che cresce ma anche lì cioè, succede tutto molto fuori campo molto senza che le cose avvengano se non nel finale che tra l'altro è un finale eh, diciamo, il, la pugnalata diciamo senza un spoiler no? però non dico chi l'ha fatta sì, sì. È, è, un, diciamo, è un piccolo evento che succede in un presente in, invece molto molto fermo mentre sotto le pelli diciamo, ribollono altri eventi che sono tutti eventi eh, precedenti e io mi piace diciamo del libro bello, del film secondo me ha reso bene il fatto che più va avanti la storia più noi scopriamo della protagonista e degli eventi che l'hanno caratterizzata meno abbiamo la sensazione di conoscerla, cioè più ci, ci appare distante e meno, è meno comprensibile, cosa che è, diciamo interessante perché invece la sfida del film doveva essere eh, diciamo la sfida del film è creare un'empatia di tipo diverso rispetto a un personaggio che fa qualcosa che normalmente eh, detesteremmo in un personaggio. E eh, no, vabbè, questo, questo diciamo, Avemo era
2: abbiamo capito. capito che insomma ti è piaciuto perché è un bel adattamento del
0: romanzo. Quello, è vabbè, se, mi, mi, mi compiaccio che tu abbia fatto. <ride>
2: Comunque, io volevo okay. parlare solo di centro volevo parlare, appunto di uno sì. dei primi in ingiustamente della giuria che è il film dei due gemelli, Fabio e Damiano, a cui dedico un tributo importante.
0: Ovviamente Fabrizio sta parlando di America Latina. Yes, e... storia, solida, eh, sì, volendo, volendo un attimo due paroline su America Latina, anche queste con, con, con Cosimo ci siamo un attimo soffermati. Eh, ma forse è uno dei pochi film. Cioè Schrader è l'unico che ha convinto tutti in positivo, American Latina forse è l'unico che ha convinto tutti in negativo. E, e quindi pensare, sì. Ma
2: quelli, cu- quelli a cui non è piaciuto hanno comunque avuto un po' più paura a dire Cioè dicevano: Sì, insomma, cioè, non hanno detto. E' una merda e basta. Cioè, senso, sì, no, è un po' deludente, però dico. quindi no c'è un po' di paura a parlare male di questi due ma io... insomma Fabri adesso.
0: Paura, un complottista, un complottista, un complottista Fabri. È Inno è un'idea su America Latina?
1: Eh, io no non l'ho apprezzato per niente anche qui potrò peccare un po' di pregiudizio ma il cinema dei gemelli no. mi respinge letteralmente nonostante lo trovi più coerente, forse anche più compatto di favolacce, che è veramente un disastro di film, è comunque un tipo di cinema che, è fatto, così, fatto in maniera così costruita, oh, in maniera sì, così so. furba, proprio non riesce ad appassionarmi neanche per un secondo. Quindi proprio per me è un no, un no
0: secco. Eh, il film tenta di, di prendere una strada un po' diversa dagli altri due dei fratelli, nel senso che... Eh, si sono spese un po' di parole sul fatto che sia effettivamente una favolaccia, però che che cerca di diventare eh, anche un thriller Eh, è quello che io credo di sapere, la grande firma a cui ti riferisci Michele, la cosa che infatti mi ha ha fatto riflettere è che diciamo in questo caso del film è stato apprezzato il fatto che fosse un film gratuito, cioè nel senso che e la voglia di generare situazioni thriller e eh, un'atmosfera di questo tipo Fosse ottenuta senza cioè arrivando a un livello di, di astrazione, astrazione.
1: Ma infatti, che... ripeto, mh, sono sicuro che eh, stiano, tra virgolette, eh, perfezionando la loro arte Nel senso che eh, sia dalla terra dell'abbastanza che da favolacce eh, non hanno ereditato in America Latina una sorta di storytelling forzatissimo a cui palesemente non sono interessati resta il fatto che quello che mettono in scena almeno per quella che è la mia sensibilità e purtroppo dovendo anche rivedere nell'opera gli autori per come li conosco io dal loro eh, volto pubblico non riesco a trovare un secondo o un briciolo di sincerità artistica in quello che fanno eh, proprio, uh-huh. Quindi, nel senso, se da un certo punto di vista posso anche fare un passo avanti, un piccolo sforzo, e riconoscere che forse nelle intenzioni si stanno avvicinando una forma mentis un pochino più coerente con il tipo di cinema che hanno in testa, dall'altra posso dire che sono contento per loro, ma il cinema che hanno in testa a me non interessa.
0: Beh, io dico, diciamo, mi veniva mi, mi da citare questo discorso, perché in realtà io non sono neanche troppo d'accordo che questo film sia gratuito cioè il, anche se hanno trovato delle soluzioni visive che un po' più si avvicinano a quelle atmosfere, a me l'unica inquadratura piaciuta nel film è quella, lo ripeto, di un momento in cui li guarda fuori da, un, da una finestra e c'è il riflesso della zona davanti la casa, c'è un commovimento di camera interessante, però eh, non riescono a rinunciare a fare un discorso che alla fine è un po' volendo quello che ha fatto Alò parlando del film, cioè del, del maschio messo in crisi, così come non riescono a non fare un discorso eh, relativo anche a, al luogo, perché quando eh, Elio Germano parla col padre e eh, si capisce che eh, tutta quanto questa, questa crisi deriva da... Questo, cioè lasciano intendere che c'è questo brutto rapporto col padre che ha segnato eh, la, la, la sua vita la scena più brutta del festival sicuramente è il è, diciamo una spiegazione veramente eh, ridicola e posticcia di un personaggio di quello che fa come se ce ne fosse okay. bisogno sì, quindi proprio, secondo me questa gratuità no. in realtà ancora non c'è è ben lontana non, non esiste nel film.
2: Eh, proprio per, per dirti per imboccarti no? dice, eh, tutto sottolineato no? eh, adesso loro litigano il padre gli dice che poi piangerà lui fa no 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 e poi nella scena dopo che succede piange ovviamente <ride> proprio la, la, scrittura, la scrittura la scrittura la, la recitazione e, e la, proprio la messa in scena al grado ma non zero sotto lo zero proprio il, il, lo schifo cioè uh-huh. disgustosa comunque sì, a me, io, a
0: me... Dispiace che se n'è andato Matte, Perché in salotto non avevamo ancora parlato del buco. E in realtà credo che eh, fossi quello più vicino alle incertezze di Matteo, che non agli entusiasmi sicuramente i Davide e Fabrizio. Michele, non, non mi ricordo. A me, buco... a me è piaciuto il buco. Okay. Piaciuto... Okay.
1: Non voglio dire molto per non esagerare, però. Eh, io, io già da prima dell'inizio della mostra avevo accennato a Fabrizio ma anche a Alessio Giuffrida, nostro comune amico che secondo me il cinema di Fram Martino avrebbe trovato favori in una giuria comunque guidata da un regista orientale perché insomma i suoi due film precedenti e questo appunto l'ha confermato, presentavano delle tematiche eh, e anche una, diciamo, un, un lavoro estetico che secondo me avrebbe potuto affascinare un regista come Bang Jun Ho, infatti il premio, alla giu- de- il premio della giuria è arrivato. Eh, probabilmente dei tre film di Fran Martino è quello più studiato, eh, quello più concepito per essere, uso una parola che comunque è lontana anni luce dal film di Fran Martino, ma dico commerciale, nel senso che alla fine è quello che ha forse eh, una parvenza maggiore di narratività, di narrazione, di azione, diciamo, cinematografica. Eh, è, un, è un cinema mh, tanto essenziale quanto molto molto ricco di concetti dal mio punto di vista eh, mi è piaciuto lo, lo attendevo molto e per me è stata una piacevole conferma e sono contentissimo
2: del premio che ha vinto
0: volevo Martino il
2: Martino il Pigeapong italiano no
0: <ride>
4: mm-hmm. eh, no 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 sì, quindi dai, dai
2: dici
0: qualcosa sul buco.
4: No, vabbè, a me è piaciuto moltissimo, poi io sono anche un po' di parte perché lui è professor On, quindi sono anche un po' di parte, però sono d'accordo nel dire che sia il film più narrativo il film... Che ha un attimo più la pretesa di fuoriuscire dalla nicchia A cui erano destinati altri due le sue, I suoi due precedenti lavori Ma anche a alberi eccetera eccetera L'inzio. E infatti è quello che appena uscito dal festival Ha raggiunto una distribuzione Con la Red lo farà uscire la prossima settimana Non credo sia mai successo Per, una sua precedente, per il suo precedente lavoro E mi ricordo Continente. anche che affrontammo la questione Cosa?
2: No, forse le quattro volte uscì. Cioè, il DVD
1: Sì, le quattro secondi. volte è uscito, uscito. e ha avuto distribuzione internazionale. C'è eh, anche il Blu-ray loia. in
2: America, addirittura in America certo. Ma è
4: uscito così tanto a ridosso del peso, no, però, probabilmente cioè, no. no. Vale. Quello no, no certo, Sarà cioè, uscito in, in eh, due ma... sale. È questo, è uscito, però... Prodino, probabilmente.
2: Ma questo è uscito così presto per, per il premio, infatti. Cioè, sarebbe comunque uscito, Ma
4: infatti la distribuzione. La quando fa- feci l'intervista con Fra Martino addirittura mi dissero che la data di uscita era prevista per gennaio quando ah, non sapevano ancora del eh, premio
2: ah ecco chi me l'aveva detto sta cosa del, di gennaio era prevista uh, eh. per
4: gennaio e, e invece poi l'hanno anticipata di un bel po' certo. e no comunque ero presente quando si faceva il discorso con Marco e, Ar- e Arci Matteo sul fatto quanto fosse lecito Inserire un elemento costruito Più costruito, più funzionale, Anche a livello di dove piazzare la macchina da presa C'era il discorso che faceva Marco Se mi metti la macchina da presa sì. Più giù rispetto a dove è arrivato Lo speleologo mi togli un attimo l'effetto di realismo, cioè vai troppo. Io cre... io...
0: Nella mia testa più che altro di, mm. di, di mistero, di, 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 sì. di, di esplorazione. Sì, non mi ricordavo bene, mi ricordavo Perché questo
2: punto qua. qua e... Come più giù, sì. quando arriva, quando arriva in fondo e fa: bella regà è finita. Ma che che
0: entra più giù, intendo io proprio a livello mentre loro stanno scendendo, eh. ci sono tanti momenti in cui, per esempio, loro lanciano il, il foglio sì. infuocato per vedere dove arriva. Eh, ogni volta o lo perdiamo di vista o tipo quando c'è un rumore non lo sentiamo più cioè c'è davvero la sensazione di stare facendo un salto nel buio eh, io sto dicendo che rispetto a questa, questa tensione verticale del film anche questa ecco cosa, eh, che già mi, ha, mi, ha, diciamo, mi si è un po' rotta con la decisione di San Martino di uscire di porre in parallelo anche gli eventi del, del Pastore, che mi è sembrato anche un pochino la maniera più... Eh, ma qua diciamo in, in film così essenziali parlare di, di semplicità è un po' difficile e rischioso, però effettivamente eh, i suoi precedenti film mi sono sembrati molto più felicemente enigmatici di questo. Comunque già la, la tua decisione di uscire dal buco e di, uh, di seguire un po' le non vicende della vita del pastore e della morte del pastore sono, eh, diciamo, delle delle scelte che mi avevano già un po' rotto la tensione di tutta l'azione che guida il film dopodiché, eh, diciamo, a coronare questo è un un discorso che apparentemente è molto tecnico per me è stato molto, eh, diciamo, ha influito molto sulla mia esperienza del film e cioè che a un certo punto ci, ci sono almeno un paio di volte che lanciano questo foglio Infocato e noi ci troviamo già alla base dove il fuoco arriverà è un dettaglio, è una cosa eh, da niente però
2: e quindi? E quindi? Eh, no, no, vuol dire comunque... che io ho
0: perso, ho perso quella tensione rispetto a un luogo che devo ancora esplorare mi è cioè, sembrato che invece eh, la natura parzialmente documentaristica del film che è scendo anch'io con la mia camera in questo luogo davvero e quindi faccio delle riprese complicate per riuscire a rendere l'esperienza di questi speleologici che scendono mi si, è, mi si è rotta, mi, si è, mi, mi è tornato tutta la, la costruzione del film in testa, e mi ha, mi ha un pochino inficiato l'esperienza. Non, non, ha, non ha comportato che il film mi risultasse brutto, però è una cosa che mi ha, mi, mi ha rotto l'atmosfera. È proprio Comunque una cosa per, di Mi ha rotto il ritmo. Prima,
2: rotto il ritmo.
4: No, per concludere un attimo il discorso che mm. facevo prima, che su sempre questo argomento qua. Io ero una, ci a me questa cosa non ha dato fastidio perché sì, c'è un'ambizione ovviamente documentaristica di tutti i suoi lavori, però questo è, c'è proprio l'operazione in sé, è proprio un'operazione di ricostruzione, di rievocazione quasi, quindi l'elemento funzionale, la parte funzionale è, è parte dell'intero progetto, quindi una cosa del genere mi avrebbe dato magari più fastidio in, inserita in un Le quattro volte o in un suo precedente lavoro piuttosto che questo che ha quel che subito palesa questa sua intenzione, questa sua finzionalità, questo elemento di finzione che ve, a volte è più preponderante che in altre volte. Sì, e... basta
1: pensare a come inizia il film, Davide. Alla fine il film si apre con un cinegiornale mm. Eh, Che tra l'altro è diegetico se non mi sbaglio Che proprio ti vuole già fin dall'inizio presentare l'epoca in cui si svolge la storia che il film racconta In maniera molto cinematografica, ripeto sempre nel contesto del cinema di Fran Martino Che insomma ha ha le sue eh, peculiarità quindi mi sembra che appunto questi artifici di cui parla Marco Siano da un certo punto di vista molto più ricercati e voluti Che nei due film precedenti E che siano una, una scelta ben ponderata da parte di Fran Martino
4: No ma infatti c'è cioè, stata anche questa mia impressione Per quello non mi ha dato fastidio E poi aggiungo sempre ricollegandomi a quello che dicevi te Inno su Bond Longo che avrebbe apprezzato, In effetti sì c'è, c'è proprio ricollegandoci a Parasite C'è proprio questa tematica del scendere dei diversi piani, salire scendere, questo ascendere e discendere continuo, l'ascendere che c'era nella, nella televisione di questo grattacielo che si erge e che appunto come hai detto te è utilizzato come elemento per dare una contestualizzazione temporale al uh, progetto che non viene mai rivelata se non nei titoli di coda, se non da quel punto, da quell'elemento della televisione e poi appunto il discendere la catabasi fino al a questo, interoperazione che a cui è dedicato il film
2: c'è cioè, qui mia madre vuoi dire qualcosa sul buco al salotto? ti è piaciuto? sì, molto Di, du- due parole, breve è molto poetico eh, secondo me è un, è, un, è un invito è un messaggio de- è una lode alla bellezza del paesaggio italiano e all'umanità delle persone che va recuperata <ride> molto Mm. Eh, alla, allo spirito di gruppo ai bambini insomma ci sono varie, vari soggetti e, mm. la, e soprattutto l'armonia con la natura ben.
0: grazie Cos'è? no vabbè anzi
2: un momento eh... più alto
4: di tutte le puntate di sempre. sì,
0: del, del salotto mi sono abbastanza d'accordo eh... Quindi, insomma, Colli, un bel po' di linee verticali anche in book. No, no, scherzo ovviamente. No, no, no. No, no, vabbè, in realtà io il lavoro con la finzione, fra Martino, eh, diciamo, l'ha già fatto. Il Dono era un film che immaginava una una, una totalmente enigmatica e misteriosa trama eh, in, in una serie di immagini, apparentemente, cioè con dei legami veramente flebili fra di loro, secondo me. Eh, quel regime di enigma mi mi affascina molto di più eh, è semplicemente un po' eh, la la, la geometricità del buco a non non convincermi tanto eh, a partire appunto da quello che ho detto il parallelo eh, specialmente nella fase conclusiva del film fra l'esplorazione e la vita del pastore però nel senso capisco benissimo le vostre posizioni
2: ma scusa, ma, ma visto che volevi che Arci parlasse del buco, l'altro giorno ne abbiamo parlato, mi ha dato un po' di audio, che faccio? Aumento gli audio? No, 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 no. <ride> io
0: mi ricordo bene che eh, Arci aveva un, una perplessità che io diciamo ricordo che me ne ha parlato e che io un po' condivido anche e rispetto, cioè almeno questa visione fresca, perché non so se adesso dopo settimane ha cambiato qualche, qualche idea però mi ricordo che eh, il giorno dopo che Fender ha proiettato il buco mi disse effettivamente non, cioè, eh, mi è sembrato di rimanere un po' con un pugno di mosca alla fine eh, perché eh, diciamo, eh, su questo parallelo di cui ho parlato prima nel modo in cui si concludono le due storie parallele mi era sembrato un po' cioè, eh, che rispetto a tutta la, diciamo, la grandezza del film poi la conclusione fosse un pochino eh, Uh, non lo so, non so se ha usato esattamente la parola eh, esile oppure un po' così, eh, eh, essenziale, però insomma, non era convinto sul modo in cui era costruito il film e sul modo con cui si concludevano queste storie, perché è evidente che il finale del buco non è un finale spettacolare, nessuno si aspettava un finale spettacolare, però eh, effettivamente è molto chiuso, cioè è veramente una... Eh, una una confezione fatta e finita eh, e rimani un po' così cioè io non ho avuto la sensazione uscendo dal buco di essere ancora dentro il film di Fra Martina, è una cosa che ho vissuto con gli altri due film molto di più
2: Però, c'è no, io, un veramente... odio di 9 secondi sì, sul buco di Arshun, che se volete. Sono... invece ci
3: sono film tipo il buco che dovrebbero farmi sentire la caducità dell'esistenza e il film è invece poi una cosa inutile
0: <ride> <ride> ecco, infatti, infatti, un po', un po'... Impiosa, mi ha riassunto eh? il discorso. <ride> Però no, va bene. Diciamo, auguriamo anche il meglio passaggio in sala al Google di San Martino ehm, il, eh, Un'altra cosa di cui non si è parlato in, in salotto, e qua vediamo una bella spaccatura in due parti del, dei qui presenti, è, è Sundown di Michel Franco. Eh, perché abbiamo due hater on e due invece eh, tre in realtà compreso Cosimo eh, che è lì diciamo in silenzio Ma di non parte. so se mi posso no.
1: definire un hater mi ha semplicemente lasciato completamente indifferente
0: ok, okay. Eh, ricordiamo un attimo Sundown è una diciamo un uomo che eh, decide di abbandonare tutto e eh, di quindi di abbandonare diciamo parenti che tornano a casa a a seguito di di un lutto mentre sono tutti insieme in vacanza decide di rimanere dove sono andati in vacanza cioè ad Acapulco di fatto si rifà una vita però non esiste eh, se non durante la seconda parte del film una reale eh, spiegazione di questa sua decisione Eh, e infatti siamo lasciati per tre quarti di film un po' Eh, di fronte a questo, a questo evento, a questi eventi che ci risultano eh, senza senso, e che è un po' la chiave di lettura di, di Michel Franco salvo poi in, ne, neanche negli altri due film che ho visto io eh, dare un po' un contentino tematico poi eh, e spiegare un pochino quello che è successo fermo restando che Sundown al momento è il suo film che ho preferito rispetto a Les Lucia e a New, Nuovo Orden eh, visto che diciamo eh, ho introdotto io che mi è piaciuto fare parlare Fabri eh, a cui è piaciuto pure se vuole anche Cosimo e poi passiamo al, all'altro lato
2: <ride> ma io ho questa teoria che non so se è giusta ma è mia cioè secondo me il suo approccio è veramente è, è caotico proprio, ma non caotico come sguardo come lui parla del caos in modo invece in, su- in super sottrazione cioè, parla del caos dell'esistenza, secondo me. Cioè, è come se... In The due... Lucia, per dire... È come se... Tutti gli eh... Che merda, eh. È uno stronzo, anche i nostri eh, amici del salotto, come Zanad, che salutiamo, fra la grande. E che dice, è uno stronzo, un bastardo, così. Secondo me è proprio lo sguardo che ha lui... Poi parli di Sundown, però soprattutto in The Lucia. Cioè, non è... Cioè, è... Lui mette in scena in maniera senza dubbio molto precisa, che a volte sembra un po' asettica e forse lo è, non fredda, molto, molto distaccata. Cioè, il, il fatto che lei venga presa di bullizzata di mira, gli fanno mangiare la torta con la merda dentro, è sintomo, su del, del suo discorso, quello di dire non c'è un motivo per cui accade ciò cioè lei viene presa di mira eh? per alcun cazzo di motivo di uno. Eh, lei viene presa di mira e basta questo in sundown tutto accade perché non c'è secondo me come diceva il tuo amato è un, un, una, una cosa politica sul fatto che l'allevamento dei maiali le cose dei, dei miei colleghi maiali ma ah! E appunto questo è il senso cioè non c'è lui, lui perché sceglie di rimanere lì non, non, cioè non c'è ed è, è forse questo e sono un po' d'accordo sul fatto che la seconda parte non è che spiega un po' ma dà un po' più di contesto non è spiegare, dare contesto, spiegare sono due cose diverse, spiegare è imboccare, dare contesto vuol dire ri- ri- rivelare qualcosa in più che forse non serviva ma, ma forse sì anche non lo so questo è l- l'enigma di quest'uomo che alla fine, appunto, anche qui, senza motivo, dice «Io rimango qua». Cioè, non perché non gli vada, sia stanco. Basta, lo fa e basta. Cioè, il-, il caos, la casualità di tutto ciò che accade nella vita. Questo è, secondo me, Cerny Franco. E questo mi piace molto, anche Noi Vorde, che a te era piaciuto meno, Marco. Secondo me anche lì c'è proprio... Non c'è... E proprio sono motivi... Cioè, per quello... A Parasite cerca sempre di darti contesto su contesto, la vita, il contesto. quindi da nessun contesto. Arrivano questi, fanno questo colpo di Stato, perché? Però non c'è bisogno che ti dica che le disparità sociali, quelli sono ricchi e quelli sono poveri, che te lo fa pure vedere che vanno alla festa dei ricconi, ovvio che poi quelli sono ricchi e altri sono poveri, ma non c'è una cosa che scatena e basta. Questi arrivano, pigliano, fanno fine, e alla fine come... come a caso la loro rivolta, la loro volta, a caso la loro morte vengono impiccati e fine, basta, tutto ritorna all'ordine, ritorna il vecchio ordine confronto con, con al nuovo, che era della rivoluzione, torna il vecchio, quindi le istituzioni che le e ammazzano, impiccano, fine, spoiler. Quindi questo è fine, secondo me. Questo mi piace molto. In Sundown e, è un gran, bellissimo film. Non so se siete d'accordo. Se,
0: Qualche stilettata dall'altra parte?
1: Ma eh... Capisco quello di cui parla Fabrizio, so che sia in Nuovo Orden che in Sounddown queste tematiche corrette da un certo punto di vista le trovo portate avanti, e eh, messe in scena in maniera molto molto ricercata e in definitiva abbastanza furbetta, mi sembra che Franco sia un regista più attento a cercare la provocazione, a cercare il salto sulla sedia piuttosto che una vera riflessione, infatti anche in Sundown che è sicuramente un film meno violento e anche meno come si può dire, provocatorio da un certo punto di vista di nuovo orden uh, ci sono quei due o tre momenti di esplosione di violenza o comunque addirittura c'è un jump scare da un certo punto di vista eh, a un certo punto legato a uno sparo senza ovviamente fare spoiler mi sembra più un voler giocare con la percezione sensoriale ed emotiva del pubblico nei confronti della storia che racconta che appunto portare delle vere riflessioni Poi ripeto Sundown non mi ha fatto schifo come a molti altri Mi ha semplicemente eh, Mi ha semplicemente lasciato indifferente E mi è stato un po' sulle palle Per questi motivi Ecco diciamo che per parlare di Questo tipo di tematiche Dal mio modestissimo punto di vista Ci vuole un pochino più di, di Profondità che secondo me lui non, non, non trova mai perché mi sembra più attento A fare il film d'autore Da festa che però cerca di strizzare l'occhio anche a un pubblico meno attento
0: e sofisticato. Davide ha qualcosa da dire?
2: Mm,
4: allora, boh, io non... sinceramente rispetto a quando l'ho visto la prima volta sono uscito dalla sala, credo di essermi un po' più attenuato. Diciamo che eh, arrivavo da film, primi giorni pieni di film che mi sono piaciuti tanto e quello era forse il primo film che non mi piaceva proprio. Poi diciamo che con lo scorrere dei giorni, del co- dei fin del concorso, si è trovato ben di peggio e quindi mi sono un po' attenuato. Diciamo che l'unica cosa che, cioè, che rimane nel mio pensiero e che mi porto ancora appresso è il fatto che secondo me questa sua tendenza a eh, condannare i personaggi ad essere appunto questa ricercatezza del, dello scandalo che ormai secondo me non, non funziona neanche più, non c'è più sta iniziando ad essere un po' programmatica ovvero io so io spettatore che conosco Franco perché Franco ormai è entrato in un circolo di festival è diventato uno degli habitué di Venezia perché due anni, due film io che ormai conosco Michel, la filmografia di Michel Franco so che eh, non devo affezionarmi ai personaggi perché i personaggi finiranno in un certo modo e non ho più quel trasporto, quel balzo dalla serie, non ce l'ho, non, non ce l'ho per, tut, per tutti gli 80 minuti di film, non ho il benché minimo dubbio che andrà in quel modo, poi ovviamente dipende anche dal modo in cui la fai andare, cioè anche se so come va a finire, dipende anche dal modo e anche qui... Mh, forse Marco vuole un attimo parlare del, del gioco che fa sull'Ellissi perché per, per convincermi a guardarlo da una prospettiva più positiva, questa cosa qua avevi detto una cosa sull'Ellissi che adesso non ricordo benissimo mi ricordo, eri anche,
0: eri, eri bello indignato quindi è stato... no, ma, no di... ma
4: adesso comunque sono, sono molto <ride> più, sì no lì sì mi ricordo, al momento ero indignato, bello indignato. Bello indignato. <ride> Però, boh, adesso è molto... Cioè, mh, è, appunto, rivedendolo, ed è, è molto coerente con quello che penso, è molto più innocuo, è molto più innocuo e meno infastidioso meno di quello che, che credevo magari alla, alla fine. Ma proprio perché, per il motivo del, del programma che vedo nella sua filmografia, in questa costante della sua filmografia, che mm-hmm. per carità le costanti nei registi esistono sempre. Però penso ecco, mi... Mi, cioè, mi, mi inficio un attimo la fruizione, ecco. Cioè, okay. mi, non, non me la fa godere così tanto. Eh.
2: Mazza, è eh, sempre una io... cosa giusta, eh, Davide? Complimenti, bravo. Complimenti. Eh,
0: oh.
4: No, eh, io, io... un po' l'emicone. Innanzitutto,
0: innanzitutto eh, mi, piaceva, mi piaceva dire che secondo me, io appunto, ho visto quegli altri due film che avevano degli attori eh, certamente. Non di richiamo come quelli che ci sono in Sundown, in Sundown abbiamo Tim Roth e Charlotte Gainburg. Secondo me, i, gran- i grandi attori di questo tipo idolano a Michel Franco, nel senso che eh, per come lui fa film, eh, anche a proposito di quello che diceva Davide sul non potersi affezionare al personaggio. Eh, Michel Franco, secondo me, pone negli interrogativi narrativi basilari su come certe cose si raccontano al cinema, certe cose vengano omesse, e di conseguenza quali sono eh, le, le decisioni affrettate dello spettatore sul distribuire colpevoli e innocenti sui, sui personaggi, in questo senso provoca, e secondo me, in questo senso è, è piuttosto interessante. Guarda secondo me dico un attimo,
4: dicendo che sono d'accordo su questa cosa qui, perché infatti il primo film che ho visto suo è e quello che mi piace di più attualmente è Chronic in cui c'è anche Tim Roth e questa eh. cosa qui che dici effettivamente eh, funziona anche perché appunto era il mio primo film suo che vedevo mm-hmm. e ha effettivamente funzionato proprio che fosse la star perché comunque era, era una star, era la prima volta che usufruiva di attori di richiamo no sì. niente, questo basta
0: ah, ma sì, secondo me, secondo me eh, i dubbi che lo spettatore si fa di fronte a, a, a Sundown, specialmente nella prima parte in cui eh, certe cose vengono volutamente omesse e poi torno un attimo sull'ellissi eh, e sono, eh, diciamo, questi questi dubbi sono dolorosissimi secondo me se guardi il volto di Tim Roth, cioè Tim Roth riesce a rendere, secondo me, meravigliosamente un personaggio di cui che non stiamo capendo e che intuiamo che ci sia eh, qualcosa di davvero eh, sofferto dietro questa decisione però non esiste spiegazione eh, se non diciamo più avanti però la cosa che mi ha rasserenato è che non esisteva eh, spiegazione sociologico o antropologica di alcun tipo rispetto al modo in cui si comporta quindi non c'è alcun tipo di eh, voglia di dire ah eh, il, lui è eh, per dirne una, è una una figura familiare maschile che è è abbastanza come dire puoi far quello un po' quello che vuole o non c'erano nessun altro tipo di spiegazioni sociologiche anche rispetto al discorso eventualmente eh, coloniale non esiste niente di tutto questo eh, con questo Fabri sono d'accordo cioè lui, Michel Franco eh, prende delle situazioni che a cui normalmente noi indirizziamo tante tematiche e in realtà poi le prosciuga tutte quindi le tiene assolutamente eh, le riporta al singolo evento in scena eh, il, la cosa che, che mi è piaciuta del film è che a proposito di queste ellissi c'è, c'è una semplice dinamica fra personaggi che in realtà da quello che sentivo dire al Lido nessuno, compreso io, abbiamo colto e, e che si coglie soltanto a metà film e che mi ha costretto durante il film a riscrivere un pochino tutto quello che stavo decidendo, stavo vivendo rispetto ai personaggi che vedevo in scena e Sundown mi ha mi fatto venire tante domande su quello che è il diritto del dello spettatore ma così come del lettore ma così come di qualsiasi fruitore di un'opera d'arte narrativa eh, se lo spettatore abbia diritto a sapere certe cose o non le abbia se l'autore ha diritto a a nasconderci certe cose eh, e non è una diciamo una questione troppo semplice perché eh, io di solito queste domande me le sono sempre fatte per i gialli per i film di mistero eh, dove diciamo eh, il colpo di scena poteva essere più o meno, più o meno prevedibile, più o meno diciamo, eh, intuibile a partire da alcune scelte di chi racconta la storia, in questo caso non è un giallo, è una storia di, di, di alcuni eh, esseri umani particolarmente di, di ceto sociale alto e che, eh, a cui succedono delle cose e diciamo ci ritroviamo a chiederci se era giusto o meno che noi sapessimo quelle cose e, e quante erano giuste le nostre posizioni, anche etiche, rispetto ai personaggi. Quindi a me quella di Sundown, per quanto è vero che ci siano delle concessioni alla provocazione di pancia allo spettatore, benché, ripeto, mi sono sembrate sempre abbastanza diciamo, tenui, e infatti lo dicevate anche voi che non è il suo film più, più, più estremo, nonostante c'è la provocazione per me è stata soprattutto etica e quindi a quel punto è una provocazione per me benissimo accolta ehm, direi che siccome ci stiamo prendendo tanto tempo eh, passiamo a, ad altri due o tre film eh, e poi diciamo, andiamo chiudendo eh, volevo parlare di un film di cui, che ha citato Davide perché è stato sicuramente pochissimo discusso anche perché è stato presentato negli ultimi giorni di festival e che eh, Inuo di Yuasa eh, perché eh, Inuo Uasa, presentato a Orizzonti tra l'altro eh, è un'animazione giapponese come la fa Uasa e quindi eh, qualcosa che a me ricorda tutto tranne quello a cui siamo abituati all'interno dell'animazione giapponese e eh, soprattutto di... io ho visto solo Mind Game di quello riprende il montaggio abbastanza pirotecnico e, e quello che mi è piaciuto di nuovo è soprattutto questo, questo rischio che si prende lo stesso Yuasa rispetto al mondo dell'anime di raccontare una storia di eh, tradizione giapponese ma in chiave di opera rock e quindi facendosi trasportare da questi brani che, che, che non manco sono più alla fine canzonetta rock diventano vere e proprie suite e, e insomma volevo sentire un po' cosa, cosa ne pensavate di noi di nuovo non, è, non se ne è parlato tanto, non ho letto tante cose al riguardo Quindi mi sembra giusto
2: Ma Io penso parlare di Freak's Out e penso fossi ironico a dire Non se ne è parlato abbastanza <ride> Invece... <ride> Ma Io,
1: io ho pro... in generale ho un grosso problema con l'animazione giapponese Nel senso ci sono alcuni film che mi piacciono, non riesci quasi mai ad appassionarmi, eh, un po' per le tematiche, un po' per i tempi che spesso sono diluiti, è è un tipo di cinema che non riesce ad appassionarmi da sempre, infatti ogni tanto vengo costretto dalla mia ragazza ad andare a vedere gli eventi speciali al cinema e spesso e volentieri vorrei morire a metà visione, ricordo per esempio voglio mangiare il tuo
0: pancreas che è Ah, Quello è bruttissimo mia. Pur di smettere
1: di vedere il film Lo sarei mangiato da solo Qualca miseria e, e invece... Però devo dire ah, che questo In è E proprio per queste cose che stai dicendo tu Marco In uomini mi è piaciuto Moltissimo proprio nel suo essere Fortemente atipico In quella che è l'animazione giapponese Per come la percepiamo noi Un film che praticamente dopo aver introdotto Tutti gli elementi della storia si limita quasi si limita a, a ad essere un musical, musical, fatto neanche di canzoni, ma di cioè c'è una sequenza di musica, non so quanto, 20 minuti, a un certo punto, o almeno io l'ho percepita lunghissima eh, è un approccio che mi ha molto affascinato, infatti il film mi è piaciuto per questa sorta di eh, Giappo, antico Giappone raccontato attraverso il rock, eh, mi ha divertito, mi ha e infatti, è, negli ultimi giorni è una delle visioni che ricordo con molto affetto partendo appunto dal presupposto che è un tipo di roba che praticamente no, non mi appassiona.
2: È, è, non lo so, io sì, io è, una, è una come scrivo adesso in, privata, in privato Davide: è una prerogativa degli obeson questa di non essere di avere problemi con, con gli anime io l'ho apprezzato abbastanza perché comunque è un film è un musical in, canzoncin quindi bello, mi piace a me però appunto forse è questo bias che ho del fatto che me, davvero me ne piacciono veramente contati sul, sulle dita di una mano di fine animazione ma i film giapponesi in generale io proprio sono convinto che almeno un cinema moderno della storia manco per il K perché Mizuguchi, Ozu, ciao, arrivederci, grazie chiudiamo tutto che è no, uscita pure, tra... eh... però tipo nel senso di moderno penso che dell'attuale insomma il clima cioè, giapponese sia il peggiore di tutta l'Asia <susurra> quindi proprio, cioè rispetto a cinesi, coreani thailandesi, proprio non sono nulla ma <ride> Ah no, no, questo è una prem- un pre- premesso, una premessa, premesso. sono un Ah, ok, ok. Presenta, lo lo sa- <ride> dos- 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 sanno gli amici del questa volta. Il nuovo, appunto, dicevo, in figo, però... con Iosetto, posso dire? Non anche se in realtà... Cioè, di quando i monumenti musicali te la... Insomma, si prendono, ecco. Quindi, un po' di setto figo. Non c'ho molto da dire, in realtà, di sto film. Figo, figo, bello. Mi piace però un po' una palletta, cioè se non fosse, fosse stato giapponese, non giapponese, mi sarebbe piaciuto di più. grazie, ciao.
0: Da- Davide?
4: Eh, io, vabbè, invece mi accodo all'entusiasmo, a me è piaciuto veramente tanto, una rock opera di un'ora e quaranta, caleidoscopica come i suoi precedenti lavori, mm. Non mi sono mai annoiato Per tutto Anche perché comunque dura abbastanza poco cioè Minutaggio scarso ma non mi sono annoiato Ed è
2: 100 minuti. un
4: film importantissimo Su quanto sia importante Non solo tramandare le storie Della tradizione Ma crearne anche nuove Perché l- non si può vivere solo di storie di tradizione Ma si deve continuamente Innovare il cannovaccio E continuamente Includere nuove narrazioni perché una narrazione che si si ferma al al vecchio è una narrazione stagnante e stantia, e questo film lo urla. Urla questo messaggio importantissimo. Che lo urla dall'inizio alla fine e lo urla in un modo che non puoi stare non puoi che stare estasiato a guardare il grande schermo per tutta la sua
2: durata. Com'è che urla? Urla.
0: Eh, sì, poi esplora, ci sono il mondo apocrifo della tradizione giapponese, C'è tutto quello che cioè il film si, si proclama come, come narratore di, di, di cose poco raccontate o mai raccontate. E, sì. secondo, e secondo me, diciamo, eh, non solo è rock, ma del rock prende gli aspetti, gli aspetti più, 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 sì, più radicali. Di, sì, di, sì. Di, cioè nel senso, è il, il, il rock che ha un ritmo molto molto diretto e molto coinvolgente in realtà qui non ha mai la struttura come dicevo prima di un strofa ritornello banale sono invece delle vere e proprie eh, delle canzoni giganti trascinate su un ritmo eh, quasi tribale che, è, sì, che, che durano
4: anche dieci minuti cioè, ci sono dieci, sì. momenti in cui
0: soprattutto nel finale mm. l'ultima canzone dura tipo dieci minuti e un quarto d'ora esatto e ti sta dicendo secondo me in realtà che Trattata in questo modo, quel tipo di ritmo non ha niente di, eh, di fuori posto in, nel mondo del teatro no, che è tutto pure quello. Strumenti diversi, sì. sono già diverse, però a livello proprio di respiro, eh, il film cerca di, di ragionare anche su questo aspetto. Secondo me, diciamo, chi, chi ne sa certamente più di me di musica, avrebbe da, da dire un bel po' di cose su cos'è il rock dentro i nuovi, perché non è il rock, diciamo... Della canzonetta ehm, vorrei passare velocemente da, da Brise, perché io sto cercando di passare dai titoli di cui non abbiamo parlato. Poi vi accontento e, 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 e sfioriamo un attimo Fix Out. Però Brisè, che è film presentato proprio in ultimi giorni. Di solito questi film sono anche un po' più eh, sacrificati, specie se non vanno a premi, eh, specie a Venezia, dove diciamo i film di un certo tipo vengono messi tutti sempre alla fine. Eh, Brise completa la sua, eh, diciamo, completa, non si sa, comunque porta a compimento una trilogia sul eh, mondo, mondo del lavoro. Eh, questa volta sceglie un, eh, un, un protagonista di estrazione Sociale differente, eh, per cui eh, Vincent Lindon non è più eh, l'operaio di Anger, ma è un un dirigente, e i tipi di dubbi che lo attanaiono sono eh, dubbi meno diretti ed espliciti di quelli di Anger, tutto sommato, che sono anche quelli dei personaggi dei dei sindacalisti e comunque anche qui dei dei lavoratori in in un altro mondo, ma sono dubbi un pochino più generalizzati eh, e astratti. sulla sua sua vita privata sulle responsabilità eh, anche sulla sensazione eh, specialmente nella decisione che determina poi un certo evento nella sua vita nella necessità di eh, tenere conto del lato umano di una vicenda piuttosto che del lato eh, anche solo meramente burocratico poi il film non prende affatto nessuna conclusione etica sui personaggi eh, e secondo me io sono tra i rari casi ad aver preferito Un altro mondo ad Anger proprio perché eh, ho, la oh, film... eh. Scus, eh, ho la sensazione che sia un film scus ho la sensazione che sia un film meno eh, eh, non vorrei dire meno quadrato di Anger nel senso Anger è un film immerso nell'azione ed è inesauribile ed è in continuo eh, son movimento mentre eh, a Mond diciamo alterna più situazioni ha, delle, ha delle, dei momenti in cui va in, in pausa in cui si dilata in cui eh, torna un pochino al melodramma di, di primi piani che è quello degli unvi che è eh, il film mastodontico e che è il mio preferito di brisa al momento e, e, diciamo, questo, questo miscuglio, mi fa dire che Brisè ha, ten- ha voluto rappresentare il mondo del lavoro, però secondo me il suo mondo è quello del melodramma. E, e infatti io spero di ritrovarlo in soluzioni più vicine a YUMV in futuro, premettendo appunto il film, mi è piaciuto.
2: No, secondo me è proprio il cinema, no? Che Ken Loach dovrebbe vedere e dire, boh, basta cazzate, c'hai quasi 80 anni, forse pure di più, è un po', insomma... No, non voglio dire rotta al cazzo rispetto, ma voglio dire sono semplicemente. Devi un po' svecchiare i temi, e, ecco. Poi, boh, già fatto dai Dardenne, insomma, insomma tutto un cinema. E... e basta. E niente, molto bello, Notre Mondo Io preferito in Guerre perché, comunque, come dice Gabo, Marco, giustamente è vero, è tutto in continuo movimento. È proprio tutto un film, davvero un film di guerra, davvero. Cioè, è proprio un film di trincea. È cioè, un 1917. No, sì, nel mondo del lavoro davvero è un film pazzesco di una tensione, di una messa in scena pazzesca questo forse l'ho preferito anche a alle Roi de marché non lo so, non lo so, devo ancora capire però sì, è molto bello forse è il film di Brisé, non me l'aspettavo ma di poco in cui le scene di dialogo mi sono pesate un po' di più rispetti rispetto insomma agli altri che sono invece molto wise maniani eh? no? è come se Brise a volte faccia la versione fiction di un qualsiasi film di wise man in cui ci sono i consigli dell'amministrazione in cui parlano 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 parla. questo di dire. comunque è un bellissimo film perché è da Vincent Indaun sempre top sentivo delle critiche verso il personaggio della moglie che è scritto un po' così un po' in colore poi se vuole può dire qualcosa anche si inietta bello ma sì, io... Parlare perché... io, io dico sì.
1: velocemente ah, io non so. che io probabilmente anche Beh. per un discorso di esperienza personale preferisco in guerra a questo diciamo che riuscivo anche un po' a riconoscermi nelle dinamiche che il protagonista vive Mi sei mai dato fuoco?
2: Film.
1: No, infatti l'unica cosa che non mi è piaciuta in no. guerra è quel finale un po' eh troppo un po' troppo idealista ecco, avrei preferito qualcosa di più sì. realistico in cui alla fine fondamentalmente si arrende al sistema che è quel gesto così clamoroso e in definitiva cinematografico però, insomma, Brise è appunto è uno dei più grandi registi, Insomma, sarebbe andato in quel... un
2: po' in contraddizione con Fee, Forse cioè, eh, forse, lo so, però, proprio... rimaneva coer-
1: sì, però rimaneva anche coerente a quella che è la verità... Che, che, che ah, perché Brise è un regista,
0: regista di melodrammi, quindi quello al finale. Infatti,
1: sono assolutamente eh, d'accordo, eh, esatto. sì. sono assolutamente d'accordo. Però, appunto, essendo stato comunque molto coinvolto in una, rea, in una narrazione quasi iperrealistica, da un certo punto di vista, per tutto il film, quel finale mi aveva un po spia- spiazzato. Non in negativo, ma mi aveva fatto insomma, un attimino, stoggere il naso. Eh, questo, comunque, resta un grande film. Lindon secondo me era quello che meritava la, la Coppa Volpi perché si riconferma come un, eh, un attore un po' mostruoso e niente da dire, insomma è uno dei, dei film migliori del concorso dicevi bene te Marco, strano che è stato alla fine anche un po' in sordina alla fine del festival, ricordiamoci che ha occupato l'ultima mattina è l'ultimo film del concorso proiettato tra l'altro insieme a The Last Duel che è un film... Concorso, ma di eh, sicuramente maggiore appeal, almeno anche per le testate giornalistiche sembra quasi che mh, non sia stata messa la giusta attenzione nei confronti di questo film sia da parte del festival diciamo che da parte del,
0: del giornalismo presente al Lido eh, Quindi, io no? in realtà in itinere eh, ho pensato che eh, siccome Fix Out uscirà al cinema dedicheremo un momento a Freak's Out quando uscirà al cinema e ne parleremo in canonica. Quindi volevo, volevo invece eh, parlare, in realtà, beh sì, mh, ne avrà, ah, allora sì, chiederò a Fabri perché Reflection di Vasianovic è un bel film, perché questo chissà quando lo vediamo in sala, io credo sia stato acquistato, però temo che ci sarà un po' da aspettare.
2: Non vuoi far parlare la simia? Dora? Ah sì,
0: se Cosimo Cosimo. Il punto è che Cosimo L'ha tirato, sì. tirato a mano a Nina Per parlare Cosimo vuoi dire qualcosa su Brise Che è stato il tuo film preferito che, Vogliono
2: tutti che parlano Cosimo Gli
0: ascoltatori sì. del salotto si sono abituati sì. Alla tua sì. vocina sì.
2: No grazie ma no, Come no grazie?
0: no grazie? Ma che cazzo? E questo no, è
2: no, no, fino... Oh Guarda che Simone. e io facciamo una class action. Sì, io, io non ho,
0: non ho io... voglia di sforzarmi onestamente. Simione,
2: eh. faccia Cosmo e metti me al posto di Cosmo, no, come membro.
0: Dai, Fabri, Fabri, Fabri dimmi un pochino di reflection. <ride> Ci sto poi and- e poi andiamo verso, verso la chiusura della conferenza. Reflection
2: è bellissimo, è boh, non so. Io ho capito che a te ha dato fastidio la, la sua programmaticità da fin da festa, no? Inquadratura fissa, con in tutta l'azione interna alla scena, che poi ci sia la violenza o meno. Sti cazzi, è vero che, è, che Atlantis era meno opprimente, era più, c'era più, e quindi al, e solo alla fine si capisce che tutto quello che accade è comunque fine, cioè forse è vero che sono meno amalgamate due, due parti che sono nettamente divise la prima parte torture porn tra virgolette lol e la eh, seconda più familiare più no? anche convenzionale no però per dire insomma. E, però è, è effettivamente in Atlantis prim, prima di Valentin Vasinovich che vinse Orizzonti 2000, da un po' di contesto che vinse il miglior film Orizzonti due anni fa, 2019, giuria guidata. Da, bisogna da, 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 da casa, e, e niente. Quello lì era forse un po' più arioso più forse più come dire, più spazio per la. Cioè, Atlantis era meno imparare. lineare
0: e meno narrativo. Sì, era meno lineare meno narrativo era più situazionale. Quindi i segmenti di inquadrature su una situazione erano coerenti con una natura un po' più frammentaria. Mentre in Reflection c'è una tensione anche emotiva di quest'uomo che è reduce dal dal conflitto del Donbass, torna a casa e e quei conflitti non si risolvono nella sua testa, in sostanza.
2: Però non c'è un PTSD, capito? Cosa? Non non c'è il PTSD, cioè non c'è... Disturbo post-traumatico questo no, no, questo no questo no, questo no però, però quello che vive si riflette un po' la sua vita. La reflection si riflette e, e riflette e si riflette appunto il titolo no, e su ciò che fa nella vita con la figlia. Però secondo me, proprio dal punto di vista messa in scena, c'è proprio dei momenti che sono dei grandi momenti in cui no, si dice che il cinema è lo spostamento d'aria che proprio ci sono spostamenti di massa di idee proprio tante C'è cioè una scena all'inizio che proprio mi ha sorpreso tantissimo ma è una cosa che ti sorprende di regia di messa in scena proprio di di, di sguardo, di, di cinema, di quello che è il cinema quello avuto, non è uno scossone perché c'è un po' il twist della storia quando praticamente lui viene messo no, lui viene praticamente tortura, messo sul tavolo C'è cioè un po' di torture, un po' così messo sul tavolo, alla fine macchina fissa, alla fine, alla fine, lui viene messo in piedi e viene trasportato. C'è un lungo piano, sequo- lungo piano sequenza in cui lui viene portato a un piano di sotto in cui viene lavato tutto quanto e dura anche lì una decina di minuti. Tanto, e quindi quel momento è stato davvero uno scossone. Cioè sono state 3-4 inquadrature prima. Tutte fitte, macchina, macchina fissa, poi a un certo punto c'è questo movimento che tutto, oh, che succede? Quindi non so, già solo questo, che sì, che mi rendo conto che è poco, però, insomma, ci cioè sono degli scossoni tipo di cinema purissimo che mi è piaciuto di questo, forse so, so se basta. Forse io, basta.
1: Io avevo molto amato Atlantis, quando era due anni fa, giusto Fabri, fa, a Orizzonti, Sì, sì, il Eh, l'avevo molto amato, infatti, l'idea che, appunto, all'opera seconda andasse in concorso principale ero molto contento e anche molto curioso. Eh, Il film a me non è dispiaciuto, però non sono riuscito ad amarlo. Proprio per quello che diceva Fabrizio: a un certo punto sembra veramente di assistere un po' ha un film programmatico, nel senso, ok, la prima opera ho fatto il botto, nella seconda cerco di rilanciare un po' sullo stesso terreno. Mi è sembrato un po' meno sincero del primo. Detto questo, però, la prima mezz'ora, quella diciamo anche un pochino più gratuita del film, secondo me è molto d'effetto. La seconda molto meno. Ci sono tre film, così allargo un attimo il discorso e cito altri film di cui magari non parliamo, tre film del concorso. Esatto. Capitan Volkonogov, bla bla bla, questo è Live No Traces, il film polacco, e che tutti e tre i casi ho trovato dei buoni film che se la sentono troppo e allungano il brodo in maniera quasi estenuante. Ora magari poi le durate le percepiamo in maniera molto più drammatica al festival nelle interminabili giornate di visione, però sono tre buoni film che a un certo punto si ripiegano su loro stessi e cercano di fare o di dire troppo rispetto a quello che hanno in canna al loro cannone insomma al loro fucile quindi diciamo sono tre buoni prodotti a partire da Reflection che però per un certo punto sembrano iniziare un po' a girare a vuoto in una programmaticità che è più che intelligente mi sa di furbesca ecco. detto questo in Reflection ci sono le persone più stupide del mondo che non si sa perché continuano tutti ad andare a fare jogging in un parco dove ci sono i cani più cattivi della storia dell'umanità non si sa perché però continuano tutti ad andare a correre in quel parco cioè, c'è ci, veramente... fanno
0: anche, ci fanno anche equitazione in
1: esatto equitazione <ride> andiamo a fare equitazione e <ride> jogging nel parco dei cani più cattivi del mondo perché ci sono almeno tre scene in cui questi dementi vanno a correre in un parco e vengono aggrediti da 10-20 cani assetati ass- ass- di sangue. Cioè, ma ci- esisterà un altro parco in quella città di merda, no? No, stanno tutti. Cagnu... infatti. Però, ripeto, sono tre buoni... Ho allargato il discorso perché comunque gli altri due non penso. Sì. Però, appunto, questi qui mi... mi hanno saputo dei tre film da festival se escludiamo la Kaha che proprio non mi è piaciuto eh, quei Kaha, film che fa Kaha, un certo punto, Kaha. esatto mi ha fatto un po' Kaha, come si dice al esatto. Livorno eh, eh. Ehm, que- di quei film dire. che a un certo punto stanno più attenti a essere adatti al festival che a raccontare la storia che vogliono raccontare ecco.
0: io sono d'accordo su, su Reflection su cani, sui cani, su sui cani. Volcano, sui cani eh, mai stato più d'accordo con te eh, Libro no 3, secondo me è... Bu, è da festival. A me sembra più da, da Oscar al miglior film straniero. È verissimo, verissimo, verissimo. Cioè, proprio è adatto Bu. a un formato super riconosciuto e super tant'è che insomma, 2 ore e 40 è abbastanza ingiustificato ah, personalmente, però è un buon film, per carità, robusto. Certamente è, rischia meno che non gli altri due reflection a me non, non è piaciuto proprio perché secondo me invitava una certa empatia eh, nel, specialmente nel modo in cui poi conclude il suo percorso sul primo piano dei personaggi ha tutta una sua filosofia su quanto deve, bisogna stare distanti dai personaggi ma quanto oh, bisogna oh, il oh. tempo di, di, di raccontarli eh, però per me era tutto un, un prendere le misure dell'inquadratura eh, mentre Volkonogov Volkonogov è strano, è un film eh, abbastanza strambo a cui non, ho, non sono riuscito a non voler bene nel senso che eh, mi è sembrato che avesse sì una motivazione proprio esile-esile eh, poi eh, che, che appunto come diceva Inno rotolava su se stessa nel senso che, che il film è veramente un'odissea di un, di un uomo che eh, cerca di scappare dalla, dalla violenza di un regime e scopre che anche... <ride> anche cose che gli sembrano innocenti e fuori da quel mondo in realtà ci sono dentro e e e ci sono diciamo eh, neanche anziani apparentemente saggi o bambini apparentemente innocenti scampano a questo questo dualismo totale di tutto ci sono eh, aderenti al regime o non aderenti al regime Eh,
1: innocenti ci sono solo io praticamente Eh, innocenti
0: ci sei sei solo tu esatto Esatto.
2: come si Eh, diceva Volko è tipo una, una versione russa di My Name is Earl, no? lui che va a chiedere scuse. si spesso a Venezia Ok,
0: <ride> okay. Ehm, per il resto io ero contento quando, quando c'è stata la scena incriminata che non è piaciuta a nessuno eh, va benissimo perché quale, era strambi... quali, quali, eh, è strano quale quale marco quella finale ah, lo dire quella del lancio dal, dal tetto
1: ah, quella... ah, ok ok <ride> saluto
0: ma sì è un'ultima oh. eh, se chi me lo devo ricordare sarà per queste cose so, super sopra le righe
1: tra l'altro capitan volcano in italia uscirà col titolo capitan
0: scuse <ride> 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 e è, con questo Scusa. direi che Direi che possiamo avviarci a una
2: felice... No, e poi... Pura. Non lo so, a me anche mm. a me quella scena non è... fatto... Cioè, riconosco che sia brutto, ma non fatto così schifo. Cioè, è bruttina mm. e basta, insomma, Mi è passata molto più addosso, mi è scivolata più addosso di quanto avrebbe dovuto, forse. Non so. Mi piace. Vabbè. Ma io posso... Vabbè fare un breve discorsino, volevo fare te una...
0: Dai, in conclusione, una conclusione, no, perché ci siamo presi eh, tra suo tempo. Hai un mini scannatoio su competenze. Oh! Eh, ma, ma, ma non uscirà sto filmaccio al cinema. Secondo me se... sì,
2: dai. Possibilmente vi, vi, vi,
1: per vi incenerisco
0: cosa. per l'occasione, non ce n'è
2: problema. No, perché vabbè, eh. ce la teniamo buona. Allora, Io se sì, volete sì. Una,
1: una chiusura mia velocemente
2: minuto, sì, eh, ah, yeah. allora,
1: visto che l'abbiamo citato, Freaks Out è un trionfo dal punto di vista produttivo, perché la confezione è ottima, ma dal punto di vista narrativo, dal mio punto di vista, è un disastro. Perché è eccessivamente lungo. Eh, è veramente fuoco. Guarda, ma inetti nelle interviste ha detto: che in realtà è la storia del cattivo. Peccato che tutto il primo atto di costruzione, tu me lo faccio su quattro flic. Che poi praticamente. Spariscono dal film se non per restare come quattro macchiette, quindi per quanto produttivamente sia un gran bel prodotto per gli standard italiani, internazionali, viva Rinascita, bla, bla, bla è un film veramente dimenticabile. E poi ho chiudo citando quelle che sono le mie due chicche del festival, agli antipodi, tra l'altro, uh, il cieco che non voleva vedere Titanic a ecco, eh, me ha vabbè, fatto uno eh, schifo un...
0: atroce scusatemi
1: a me vabbè ho ca... ho... una cosa dovevamo non essere, dovevamo non essere d'accordo. Eh, che è un filmino piccolo piccolo così ma che in 80 minuti racconta una storia tanto semplice quanto ben elaborata sia nella mm. che nel, nel concetto e poi qui invece siamo d'accordissimo stringiamoci forte Marco io credo di non aver mai visto una totale eh, incomprensione di un film soprattutto in un contesto festivaliero, come nel caso di Halloween Kills, che è un film incredibile.
0: Una gran figata <ride> Halloween Kills. Cioè io eh, avevo,
1: eh. avevo detestato il film del 2018, ha lasciato Anch'io. completamente indifferente, anzi ora lo voglio rivedere, perché secondo me c'è da ritrovarci qualcosa alla luce Mm. del secondo capitolo, soprattutto nel personaggio super militarizzato di Jamie Curtis. Qualcuno mi aveva detto, rimarrai sorpreso, sono stato un'ora e quaranta a bocca aperta, girato in maniera molto intelligente, violentissimo, disperatissimo, con una sequenza che poi ne parleremo magari quando esce in sala, eh, praticamente è stata profetica per qualcosa che poi è successo veramente, un film, un, un horror commerciale che così politico non vedevo da tanto tanto tempo, tanto di cappello al tanto bistrattato David Gordon Green, un po' meno cappello ai tanti appassionati di cinema al Lido che tutti vomitavano dicendo che era una puttanata gratuita, il solito Halloween. Probably sì, che... è stato
0: super, de, super distrutto all'Owing Kids. Ca-
1: ma soprattutto io ho visto tanti ragazzi giovani, non che i giovani debbano essere più saggi, anzi, ma che fondamentalmente dimostrano quanto un certo tipo di cinema horror che cerca di fare discorsi altri rispetto a quello che racconta, non viene percepito da questo pubblico. E la cosa mi lascia a quanto basito. Per il resto, viva Ridley Scott, anche se sia un po' piegato a, a, alla narrazione di questi ultimi anni è uno dei duelli più belli della storia del cinema sul finale del suo DLS Duel e sono stato benissimo con voi. Non vedo l'ora che sia Venezia 79.